1: Las claves del mundo.
2: El contexto internacional en Podcast OM.
1: Dos semanas antes de las cruciales elecciones del año pasado en Chile, la segunda vuelta, que sería el 19 de diciembre del 2021, entre el candidato de izquierda y aldeado de los comunistas, Gabriel Boric, ...y el candidato de ultraderecha... ...defensor de la dictadura de Pinochet... ...José Antonio Cast, ...este último... ...tuvo una conversación... ...con el premio Nobel de Literatura... ...Mario Vargas Llosa... ...el peruano... ...pues ahora devenido ultraconservador... ...y defensor... ...pues de las causas... ...más rancias de Latinoamérica... Eh, fundadas en un manto de... ...liberalismo... ...esta conversación fue via Zoom... ...y hablaba pues de... ...lo que se venía para Latinoamérica... ...si Chile perdía las elecciones... ...decía... ...hay que ganar las elecciones... Le dijo eufórico el escritor desde su despacho de Madrid a, a Cast, eso es lo importante, dijo, los ojos de Latinoamérica están en Chile y no queda otra alternativa que ganar las elecciones. ¿eh? Vargas Llosa en los últimos meses del año pasado y también en este año ha insistido en que los latinoamericanos votan mal porque están eligiendo a presidentes de izquierda. En una disertación anterior, dos semanas antes de estas elecciones en Chile, y antes de que Boric ganara la presidencia, Vargas Llosa pues ya se lamentaba de antemano de este triunfo de la izquierda en Chile. En ese discurso, Vargas Llosa denostó los triunfos de López Obrador en México, de Alberto Fernández en Argentina, de Pedro Castillo en Perú, e incluso calificó a Bolivia como una dictadura, a pesar de que el gobierno de Luis Arce, al igual que el resto de los mandatarios, fue democráticamente electo. Además, el Nobel insistió en el peligro que representaba el triunfo de Boric, que todavía no se concretaba en ese momento, y la posibilidad de que este 2022 el senador Gustavo Petro gane la presidencia de Colombia, lo que calificó como una catástrofe. Estamos a punto de perder Latinoamérica en manos de la izquierda. Es lo que dijo al reconocer, por ejemplo, que el brasileño Jair Bolsonaro es un payaso que ridiculiza a la derecha. Vargas Llosa se lamentó amargamente por los triunfos de la izquierda en Latinoamérica y llamó a los seguidores de la derecha a reagruparse para, entre comillas, rescatar el continente. Este discurso pues, lo dio en un seminario llamado La relación entre Estados Unidos y Iberoamérica, perspectivas políticas y económicas Por organizaciones pues, que han sido eh, asociadas a la CIA estadounidense La Interamerican Institute for Democracy, un think tank vinculado al Partido Republicano Y además financiado por el National Endowment and Democracy Creado en los años de Donald Reagan, así como también por la Fundación Internacional para la Libertad una poderosa ONG de derecha basada en Rosario, Argentina. Así las cosas, el discurso de Vargas Llosa refleja la desazón de la derecha y la derrota de sus apuestas políticas electorales. En este discurso, pues también agradeció al expresidente mexicano Ernesto Zedillo y dijo que se mereció un monumento. O sea, la democracia entró en México gracias a él, pero luego los mexicanos votaron mal y eligieron a AMLO un presidente populista, demagogo, que va acabando con todas las libertades. Pues nos preguntamos, ¿por qué está tan amargado por el triunfo de las izquierdas en la América Latina? ¿Realmente tiene razón de que la izquierda está destrozando el continente latinoamericano? O otra pregunta más importante también, ¿la izquierda latinoamericana es una sola o hay varias izquierdas? Porque eh, no es lo mismo eh, López Obrador en México que Gabriel Boric en Chile o que Daniel Ortega en Nicaragua. Estas y otras preguntas vamos a intentar descifrarlas en este nuevo episodio de Las Claves del Mundo. Muchas gracias por seguirnos escuchando, bienvenidos. Los saluda con mucho gusto Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México. Y para tratar este tema, pues como siempre me acompaña mi compañero y amigo Jair Soto, coeditor de la misma sección en el Sol de México. Jair, ¿cómo estás? Un gusto saludarte en este año
2: Hola Víctor, bienvenido. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta segunda emisión del año de Las Claves del Mundo.
1: Este 2022 va a estar marcado por dos elecciones trascendentales en nuestro subcontinente, que son las de Colombia y Brasil. Las elecciones presidenciales en Colombia que eh, en este momento perfilan al izquierdista Gustavo Petro como amplio favorito para ganar y al igual en Brasil después... De la pesadilla que ha significado en este país, el más grande del continente y de los más importantes a nivel mundial por su tamaño, por su Producto Interno Bruto, el desastre que ha sido Bolsonaro, pues otra vez vuelve a perfilar a Lula da Silva como amplio favorito también para ganar la elección presidencial y regresar al poder a la izquierda y él mismo regresar a la presidencia después pues, de haber sido denostado, de haber sido encarcelado por acusaciones de corrupción. Entonces, esto significaría un triunfo arrasador de la izquierda en toda Latinoamérica, independientemente de ciertos reveses que ha tenido en los últimos meses, como por ejemplo la derrota en México en el Congreso, por parte de, del partido Morena Gobernante, de la derrota en la Ciudad de México eh, de la izquierda a manos de esta coalición de partidos, pues de, digamos, de derecha, encabezados por el PAN y seguidos por el PRI y por esa, pues, eh, esa cosa que ya no sabemos qué es, que es el PRD, que era de izquierda, ya no, ya no sabemos de qué afiliación es. Y también en Argentina, después de la derrota de la de la izquierda, también representada por Alberto Fernández, del peronismo eh, populista, que le llaman allá en Argentina, de la derrota ante... La coalición opositora liderada por el expresidente Mauricio Macri, que a pesar de que pues, él pues, no tiene muy buenas credenciales en, en Argentina después del fracaso del rescate que solicitó al FMI, pues aún así los traspiés del gobierno de Alberto Fernández y sobre todo sus eh, desavenencias y su choque con su vicepresidenta Cristina Fernández, que pues, es parte del grupo radical de izquierda, que es parte del gobierno de coalición allí en Argentina, esto, eh, a pesar de esto, eh, pues la izquierda está viviendo en el continente, un segundo eh, giro, ¿no? que empezó el, primera, el primer giro a la izquierda com comenzó eh, por allá del principio del de, de año 2000 entre las diferentes causas que provocaron el primer giro a la izquierda de, del continente en la primera década precisamente de este año del año 2000, pues se han mencionado desde los efectos provocados por los ajustes estructurales enmarcados eh, por el neoliberalismo que inició en los años 80 en todo el continente liderados pues en Estados unidos primero por Ronald Reagan, en, en Inglaterra por Margaret Thatcher y estos pues estos eh, digamos ajustes estructurales que llevaron al incremento de la pobreza de la desigualdad y del descontento social a pesar de lo que digan pues precisamente eh, figuras como Mar Mario Vargas Llosa que defiende a ultranza el libre mercado y todos estos ajustes estructurales pues en la población se sintió lo contrario, se, se, se sintió precisamente este incremento de la pobreza, de la desigualdad, el descontento social creció, y así fue como los primeros presidentes de izquierda protagonizaron este periodo, pero pues también los de derecha, ya que este, este siguió gobernando en diferentes países. Pero se vieron, digamos, favoreciones en esa época En términos económicos Por el auge del precio de las materias primas Como el petróleo a nivel internacional Estos ingresos fueron claves Para llevar a, a cabo políticas de redistributivas Por ejemplo, en Venezuela ¿no? El chavismo emergió en Venezuela De la mano de, pues, del expresidente Hugo Chávez de, de la mano pues de a golpe de billetes De petrodólares ¿no? Que fueron pues los que sacaban a flote En ese momento a Venezuela sin embargo, la situación económica comienza a deteriorarse a partir del 2012, empieza a, a verse a nivel mundial una desaceleración económica y que también pega en Latinoamérica y esto pues obviamente pega en el terreno político. Este ciclo se ve acompañado por la salida del poder de algunos de los presidentes exponentes de este giro a la izquierda como eh, precisamente Lula da Silva, luego el golpe que le dan a Dilma Rousseff, también después lo que vemos con, con Evo Morales y con Rafael Correa allá en, en Ecuador, ¿no? a través de estas derrotas eh, electorales o a través de los cuestionarios, juicios políticos, como el que ocurrió con Rousseff en Brasil o con Paraguay en 2012. Y así llegamos a este nuevo ciclo, esta, esta segunda oleada de, de gobiernos eh, latinoamericanos de izquierda, Jair.
2: Así es, Vic, esta segunda oleada que prácticamente eh, vendría iniciando por ahí del 2018 con este hito en México, no, con la victoria como ya mencionabas de Andrés Manuel López Obrador, que marcaría la primera victoria de la izquierda para la, una de las cinco principales economías de, la, de Latinoamérica, seguido por eh, en Argentina por Alberto Fernández, que tomaría el poder después de como mencionabas la, la caída de la derecha y pues ahora en, en esta situación pues eh, se enmarcó más en el 2021. ¿no? porque fue otra temporada de grandes elecciones en donde hubo eh, grandes virajes la agenda electoral latinoamericana pues estuvo demasiado cargada ¿no? en, con elecciones presidenciales y legislativas en varios países Ecuador, Perú, Chile, Nicaragua y Honduras fueron eh, los países que eligieron presidente en medio de una de las peores crisis globales eh, derivadas de la pandemia ¿no? que todavía se están viviendo los efectos que en el caso de México y Argentina se dieron resultados totalmente arrasadores, ¿no? Porque ahí ya no había no había este contexto de la pandemia y la izquierda arrasó totalmente, pues más que nada inclinados por las cuestiones de, de que la sociedad estaba en descontento con los gobiernos de derecha eh, que estaban antecediendo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al gobierno de Alberto Fernández. Pero por otro lado, también este 2021 eh, se vivieron eh, elecciones legislativas en Argentina, en El Salvador y Bolivia que si bien no marcan a un presidente y que iba a marcar la tendencia del país, sí son importantes porque marcan la, la fuerza política del país que va a permitir a un gobierno de izquierda o de derecha continuar con, sus, eh, con su agenda política, su agenda comercial. Eh, entonces el 2021 se pues, eh, convirtió en el reflejo de este descontento social sin precedentes eh, por la suma de varios factores como la desigualdad, la crisis económica derivada de la pandemia, incluso la mala gestión para combatir al COVID-19, eh, que permitió el viraje en la mayoría de los países que se citaron en las urnas. Estamos hablando de los casos de Perú, Chile y Honduras, donde el pueblo otorgó el poder a estos movimientos de izquierda o de centro izquierda, que más adelante explicaremos cuáles son estos tipos de izquierda. Y el único caso que rompió esta tendencia fue Ecuador, donde el candidato de derecha Guillermo Lazo se hizo del control del país tras una fractura eh, política de su antecesor Lenín Moreno, un presidente que llegó al poder de la mano de la izquierda en que encabezaba el expresidente Rafael Correa y ya durante su gestión eh, Moreno decidió eh, romper con la corriente y cambió esta administración con una tendencia más centralista de derecha. El caso de Nicaragua, que pues, es muy aparte porque está totalmente distanciado el proceso electoral democrático y justo y permitió que pues, la dictadura de izquierda de Daniel Ortega pues, se mantuviera en el poder con una estrategia de reprimir totalmente a toda la oposición. La así, durante los procesos electorales de este año, la izquierda prometió una distribución más equitativa de la riqueza, los mejores servicios públicos y redes de seguridad social ampliadas en un contexto de, de la crisis global por la, por la pandemia. ¿no? Entonces, los nuevos líderes de la región, pues aún así, ante todo esto, pues se van a enfrentar a graves limitaciones económicas y a una oposición legislativa, que pues, podría restringir sus ambiciones, así como eh, este estos grupos de votantes que no van a quedar muy de acuerdo y que han mostrado dispuestos a castigar a quien no cumpla lo prometido, como fue el caso de, de Perú y Chile y Honduras, que prácticamente los votantes determinaron por presidentes de izquierda para reemplazar a, a líderes de derecha en una especie de voto de castigo, no con lo que se extendió este cambio significativo que lleva ya varios años ocurriendo, en toda América Latina. Eh, y cabe destacar que, bueno, pues ahora eh, la, la preocupación tal vez de toda la derecha eh, o grupos de opositores de, de izquierda, incluido, como mencionas a Vargas Yosavik, eh, es la preocupación de que ahora la izquierda se puede hacer de todas de las cinco principales economías de, de América Latina, como mencionaba, ya está México, ya está Argentina. Y ahora Brasil y Colombia tienen el riesgo de la derecha perder el control de, de estas economías y pues también te hay que sumar a Chile, eh, que ya le pertenece a la izquierda y eso puede representar una preocupación seria para estos grupos de, de derecha que prácticamente están eh, eh, pensando en, en estrategias de libre comercio, en estrategias de entregar riquezas a la iniciativa privada, a empresas, que es prácticamente la tendencia que sigue la mayoría de, esto, de este movimiento, de este de estas agrupaciones políticas y pues ahora con el empuje de la izquierda todo esto puede eh, venirse para abajo y eh, e incluso ahora les digo como Colombia y Brasil también eh, se perfilan a, a ganar la izquierda en este año hay que también meter por ahí el caso de Costa Rica que también va a elegir presidente que igual se mantiene el caso un poco más oculto, bueno más, menos mediático por así decir pero hay que ver que ahorita en Costa Rica está siendo gobernado por un partido de centro izquierda. La tendencia actual es de que se va a mantener esa corriente de izquierda central, pero de manos de otro partido. Ahí no hay tanto castigo por parte del electorado, pero sí se ve muy marcado en el caso de Colombia y Brasil, que prácticamente va a poner, como ya lo adelantaba a Gustavo Petro, como preferido en las encuestas y que pues prácticamente no tiene un gran contendiente, ¿no? Porque la derecha eh, que tenía, que manejaba eh, Uribe, pues prácticamente está muy desgastada con el gobierno de Iván Duque, sobre todo por el tema de las guerrillas. Actualmente Colombia está siendo golpeado de una manera que había de cierta manera controlado Juan Manuel Santos y ahora Duque, que es más radical ante un pacto de paz pues eh, volvió a, a agitar el nido de ratas en las guerrillas y actualmente pues la gente está resucitando esos fantasmas de... De las guerrillas y de incluso hasta del de narco, ¿no? Entonces, por eso están castigando totalmente Iván Duque, que prácticamente está borrado del mapa electoral. Y por otro lado, ya lo adelantabas, el caso de Bolsonaro, que está destruyendo totalmente la, la economía y que está haciendo un desastre la, la gestión de la pandemia. Y eso le está costando bastante caro, que podría poner a Lula da Silva nuevamente en el poder. Y así, de esta manera, para pintar de rojo prácticamente. La gran parte del continente.
1: También eh, hay otros casos por ahí, por ejemplo el de Panamá, eh, también donde la izquierda ha, ha, ha ganado terreno y muy particularmente también el caso de Honduras, donde pues siempre los grupos de poder han habían impedido a toda costa la llegada de, de gobiernos de izquierda y cuando llegó uno, en el caso de Manuel Zelaya, por allá del 2009, pues le arman un golpe de Estado, ¿no? y eh, al final terminan gobernando los mismos grupos tradicionales que habían gobernado hasta este noviembre de 2021, donde pues después de, de una gestión pues también desastrosa de Juan Orlando Hernández después de una reelección totalmente amañada, acusada de fraudulenta después de acusaciones de narcotráfico después de una pobreza eh, creciente allá en Honduras después de que pegaron varios huracanes y aparte de la pandemia que han provocado de los mayores éxodos de, de hondureños al exterior sobre todo en busca de llegar a Estados Unidos eh, todo esto, pues realmente eh, exasperó, cansó prácticamente a la sociedad hondureña y provocaron que la izquierda regresara de manos de la esposa de este expresidente eh, Juan Manuel Zelaya, Xiomara Castro, arrasó en las elecciones, en las elecciones más eh, concurridas en la historia del país. Y esto, pues también fue un foco rojo para todo este movimiento de derecha que está agrupado en ciertas este, eh, think tanks de poder, no entre ellos pues, algunos ahí de los liderados por Mario Vargas Llosa, que ni siquiera este en su última conferencia de la que hablábamos el, el, en noviembre del, del año pasado, ni siquiera se refirió al caso de Honduras no eh, se refirió a, como ya lo habíamos dicho al caso de, de Bolivia, llamando dictadura y este a un gobierno legítimamente electo eh, también fustigando a, al presidente Pedro Castillo en Perú, pues de una forma digamos que hasta clasista o racista, eh, como diciendo que como es un ma maestro rural que no tenía prácticamente ninguna experiencia, pues no merece estar en la presidencia, ¿Por qué? Porque no sabe gobernar, ¿No? Como si los anteriores presidentes, cuatro, o cinco presidentes que han caído en Perú y que varios de ellos están acusados de corrupción, que han pisado la cárcel, uno hasta se terminó suicidando, entonces, pues vemos ahí también eh, una cuestión como hasta clasista en estas críticas a la izquierda que eh, en América Latina, ¿no? Sin embargo, pues el continente parte de, de la izquierda a la, a la política eh, también tiene que ver, pues, por, por esta tendencia global del desarraigo. ¿no? precisamente de los valores eh, éticos, políticos y también por el cuestionamiento a las élites políticas que pues están eh, acusadas, por ejemplo en México, en Perú, en Brasil en la mayoría de los países del continente, la corrupción está corroyendo al sistema este al sistema democrático de, de Latinoamérica, el, el malestar con la democracia representativa y con, la, con las políticas desarrolladas, así como el incremento eh, de esta desafección por la política, pues se vio reflejado también, como lo, lo hemos vivido en los últimos años, por una escalada de protestas que llevaron, por ejemplo, a que el 2019 fuera eh, el año de los enormes estallidos sociales en diferentes países eh, latinoamericanos. Y aparte, si en este escenario aparece el COVID-19, que vino a agravar completamente la desigualdad social eh, y a la vez visibiliza el impacto negativo que tuvieron pues las políticas neoliberales de recortes de gasto público en el sector de salud, las privatizaciones que defendió el liberalismo, y en términos generales, pues, actores políticos más próximos a la derecha, pues, por eso, ahora estamos viendo este escenario, ¿no? Aquí es donde viene esta pregunta las izquierdas en América Latina son todas iguales, porque pues parece que todas las echan en el mismo saco ¿no? sin embargo, también dentro de las izquierdas que ahorita se ven poderosas que están agrupadas, por ejemplo, en el grupo de Puebla que la derecha acusa de ser así como un grupo de poder que está buscando la instauración del comunismo y no sé qué otras este, charlatanerías diciendo y maldades que, se piensa, que piensa ser la izquierda en Latinoamérica lo, es cier lo cierto es que no son lo mismo la izquierda, por ejemplo, en México que la izquierda en Chile, que la izquierda en Brasil que la izquierda en Perú o que las izquierdas en los casos más extremos que son en este momento Nicaragua, Venezuela y Cuba estamos hablando de diferentes izquierdas y algunas pues prácticamente parecen izquierdas de derecha entonces aquí, pues ¿cuáles son? ¿quién es quién en la izquierda en América Latina, Jair?
2: Pues sí, efectivamente la izquierda ...actualmente eh, como la derecha... ...pues tienen algunas vertientes... ...que incluso va desde lo radical... ...hasta lo moderado... ...y desde un aspecto más social... ...antes de, de perfilarnos a lo político económico... ...como lo puede resentir más la sociedad... ...por un lado es una izquierda... Eh, ...en tres facciones ¿no? Por un lado como la izquierda más radical... ...que vendría siendo la estatista... ...donde prácticamente eh, los gobiernos... ...concentran el poder ¿no? ...donde quieren concentrar todo el dinero... ...todas la, las instituciones... Todo el poder lo quiere concentrar el Estado, eh, no hay cabida para las, la iniciativa privada, no hay cabida para las inversiones extranjeras eh, y por el lado de los derechos humanos, pues prácticamente pues, la gente no tiene voz ni voto, no. todo lo tiene controlado eh, el gobierno. Estos casos extremos, pues como lo mencionabas, Vic, está el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela y Cuba, donde si un opositor eh, se atreve, si quiere pensar, prácticamente pues lo destierran, ¿no? Lo, lo, o lo encierran o lo destierran y, y esa es una de las preocupaciones que más eh, encabeza a, a, al mundo, ¿no? Este tipo de izquierdas radicales eh, que prácticamente encajan estos tres países y pues por no hacer menos a países caribeños que pertenecen ahí también a Latinoamérica, pero digamos en un enfoque más eh, abierto, pues eh, estos tres países son donde se vive esta situación. Tenemos también una izquierda... Eh, más central, en el que pues es más permisiva, por así decirlo, en donde la, la economía eh, pues tiene entrada también, eh, países donde podemos ver incluso ahí más abiertos a la apertura de la iniciativa privada, como, eh, como ahora estamos viendo Argentina, tal vez eh, ahora eh, Chile también, que está totalmente una izquierda como más abierta, que le abre la, las puertas a, a la economía, y es una que incluso la consideran como una izquierda inteligente, ¿no? Incluso manejando como proyectos eh, como se manejan en Europa, ¿no? Como lo hizo en su momento Angela Merkel eh, con su izquierda socialdemócrata o la, o la sociedad cristiana, en el que incluso pues eh, hay voces en el que se permite la crítica, en el que se permite... Eh, que los gobiernos te reciban ciertas críticas eh, e incluso permitir algunos virajes eh, en la manera de, de gobernar a la izquierda y por último pues también la izquierda pues, más abierta en el sentido de, de, de lo moral o social en que, que ya son más eh, permisivos en cuestiones sociales, en cuestiones de, de, de culturales en el que se permite incluso eh, ya ideologías más abiertas como eh, incluso la, la defensa de los derechos para personas homosexuales, y otras eh, iniciativas como el aborto, que son como más progresistas, estas ideas en las que pues, se permite pues, que la gente pueda vivir eh, a su manera, eh, sin ni siquiera permitir que o sea, haya ciertas represiones, en el consumo por ejemplo igual de las drogas, temas de la eutanasia, en el que pues, prácticamente la sociedad está más abierta a decidir por sí misma qué hacer con su propia vida y tenemos también en los temas políticos vi que tú nos puedes profundizar más
1: sí así es en general digamos que Gabriel Boric su próximo gobierno que, que va a asumir en marzo próximo pues está caracterizado por pues por el digamos el aire fresco que está trayendo a la izquierda latinoamericana no un presidente que va a ser muy joven ¿No? Treinta y años va a tener ya Bori cuando suma la, la presidencia de Chile, y pues está, como bien decía, catalogado, este, como una, pues una izquierda, a pesar de que ganó con el apoyo del Partido Comunista de Chile, ha sido, eh, pues, eh, su discurso de una izquierda eh, incluyente, ¿no? eh, Incluso su gabinete que ya eh, fue anunciado, pues está, eh, digamos, respetando ciertos eh, pues modelos de eh, política económica no neoliberal, pero sí pues respetando pues, lo que existe hasta el momento, ¿no? O sea, no está queriendo inventar, no está descubriendo el hilo negro, reconoce que no es fácil, eh, pues así, de pronto cambiar un modelo político económico, sin embargo, tiene buenas eh, ideas de cómo poder cambiar a la sociedad chilena y pues esto para estos está apoyando la asamblea constituyente que redactará la próxima constitución chilena, pues que se espera que sea también una bocanada y de fresco ¿no? y pues, pero esto pues no lo podemos eh, comparar con otras izquierdas que digamos son más conservadoras ¿no? como la izquierda mexicana con Andrés Manuel López Obrador donde pues sencillamente con el apoyo de, de ciertos grupos evangélicos, pues llegó aparte del triunfo raciador en la mayoría de, del pueblo mexicano, sin embargo, el apoyo ahí de los evangélicos fue clave y esto ha provocado pues que ni siquiera se haya planteado cuestiones como el aborto, como los derechos de las minorías, como de la comunidad lesbioco gay, y por ejemplo en Perú con Castillo, ¿no? Un maestro rural que se asume de izquierda, sin embargo también este tipo de, de demandas sociales las relega, ¿no? la cuestión de, del aborto, las cuestiones de las bodas de las bodas gay, las cuestiones este, de, de derechos humanos, esto prácticamente lo hacen a un lado. ¿no? este tipo de, 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 de gobiernos, y por el último pues está el caso más radical de Nicaragua, no un, un gobierno surgido de la revolución sandinista, un gobierno revolucionario de izquierda, que ahorita pues se ha convertido en un total fracaso, en un lastre para las izquierdas en Latinoamérica, porque ya no, hay muchas diferencias de, sobre cómo actuar con Nicaragua, incluso Ortega no solo encarceló a sus más fuertes contrincantes políticos Como los miembros de la familia Chamorro ¿no? Que son pues, generalmente asociados con la derecha allá en Nicaragua Sino que también encarceló a sus propios excompañeros de armas ¿no? Sus propios excompañeros de batalla Muchos sandinistas, guerrilleros, exguerrilleros Que terminaron pues, desencantados del gobierno de Ortega Terminaron eh, en la cárcel o exiliados por estas leyes eh, draconianas que castigan pues, cualquier crítica eh, disidente contra el gobierno. Entonces, y terminó haciendo que se exiliara, eh, terminó persiguiendo y terminó exiliado el gran escritor Sergio Ramírez, pues acusado también de traición a la patria, de terrorismo y no sé de qué tantas cosas, cuando eh, Ramírez fue uno de los grandes apoyadores de, de la revolución sandinista Un colaborador de, de Ortega Pero pues también termina desencantado de, de, de este gobierno ¿no? Entonces estamos viendo este extremo eh, Estos extremos tan importantes En las izquierdas en, en Latinoamérica Entonces cuando hablamos de izquierda No es solo una izquierda latinoamericana. Son muchas y muy diferentes, algunas con cierto éxito, con cierta normalidad, digamos, otras pues que están por probarse, ¿no? que, que crean expectativas positivas como Gabriel Boric en Chile y pues otras francamente desacreditadas como Nicaragua, como el caso de, de Venezuela, que independientemente de que la oposición ha cometido grandes errores y que también en las últimas elecciones allá en, en la gobernación de Barinas que es la cuna de Chávez la oposición ganó no cuando siempre habían estado pues criticando el sistema electoral como vendido al chavismo entonces a pesar de, de esto no podemos hablar sino de un gobierno fracasado como el de Venezuela no no eh, más allá de que se, se ha considerado no una dictadura es un gobierno pues que ha fallado porque pues mantiene a la mayoría de los venezolanos en la pobreza no y pues la dependencia del petróleo pues los llevó a la ruina entonces es no podemos hablar de una sola izquierda latinoamericana este año pues va a ser importantísimo con las elecciones que ya les comentábamos en Brasil y en Colombia para ver qué rumbo toma el continente si se, si se decanta ya completamente o casi por completo a la izquierda o llega algún otro candidato o algún otro movimiento que pueda más o menos equilibrar la balanza y esto pues hay que estar, también está en veremos de que sea algo positivo o negativo para la región independientemente pues de que los votos cuentan, ¿no? de que los votos de todos los ciudadanos cuentan aunque no le guste a Vargas Llosa, cómo votamos. Así terminamos este episodio de Las Claves del Mundo. Muchas gracias, Jair. Yo me despido. Eh, muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Jair.
2: Gracias a ti, Vic. Entonces nosotros tenemos una cita el próximo lunes, que es cuando sale un episodio nuevo de Las Claves del Mundo en todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music. Ahí nos pueden encontrar, al igual que todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Agradecemos la producción de Natalia Castañeda y también les pedimos que nos sigan escribiendo a través de nuestro correo electrónico podcast.com.mx y nuestra cuenta de Twitter, arroba bajo México. Por favor, escríbanos todas sus dudas, sugerencias, preguntas, todo lo que quieran decirnos, estaremos abiertos a leerlos, a escucharlos. Muchas gracias. Vic, nos escuchamos la próxima semana.